0: 现在在收听的是《左边茶水间》第一百九十四集。我问你哦，你会不会觉得自己身边某一些人的思考模式非常的僵化呢？你现在脑中是不是不小心浮现了这个人的脸孔？或者是你会不会觉得自己的思维方式可能也很固化，总是呢用同一种模式或者是心态来解读跟处理事情呢？我其实经常会收到听众来信问我说，要怎么样去突破自己的。思维盲区。那我其实也一直在想说，哎，是不是因为我接触了某一种嗯学科知识？而经常受到启发，因此经常会去挑战自己的思维模式、思维框架呢。那经过几年的观察，我发现可能是因为我自己对于心理学有浓浓的热情，所以呢，我才会在读书或者是跟人家聊天的时候，聊到很多背后的心理学或者是背后的科学议题，因而呢得到视野的开拓。因此，今天呢，我就要来推荐一个我个人非常喜欢的心理学 podcast 节目。目超直白心理学这个节目呢，是由心理学教授严志龙博士还有助教小白用最直白的方式和你畅谈日常生活中的心理学。那我知道左边茶水间不是一个特别在讲心理学的节目，但是呢，我们一直不断的去探讨什么叫做理想生活，怎么设计你的理想生活。那其实这个议题它一直都是世纪大宅稳嘛，所以我也没有办法用很简单的品牌。思维或者是创业的经营方式就。搞定这个主题，因此呢，我必须要经常性的邀请有心理学背景的受访者，带你从科学哲学的不同角度去了解你为什么会是这样的你，你为什么会做出这样的决定，以及你要怎么去改变成不一样的你。那我们今天这次的节目呢，是在台北的生动创意一起录制的。如果说呢，你想要收看今天的文字稿，你可以在网址上输入 z o y k 点 c o 斜线。突破固化的思维模式，准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾——超直白心理学严志龙小白。非常开心能够邀请到超直白心理学的两位，可以说是主持人吗？你们两位都算是主持人吗？嗯，对。但我觉得比较像是这种老师发起，然后小白一搭一唱。对我比较算是啊、呃、小罗罗这种小跟班的角色，就<笑>是附和的那一种
1: ，<笑>是这样吗？但我觉得这个
0: 组合很特别，就是反而让整个节奏是更轻快。我甚至觉得很多时候我听会觉得很可爱，那可爱的点呢、啊？必须老实说，有的时候是这种老师的尴尬<笑>哦。你竟然觉得他的尴尬可爱，很可爱的、啊，就是你你可能很顺，就是顺顺的讲，然后老师就嗯这样，<笑>就很可爱。原来如此，我们会好好的考虑要保留老师大部分尴尬
1: 的时候。就是、我现在正在尴尬。
2: 对啊。你们两个是怎么认识的呀？我们是因为《超直白心理学》这个节目才认识彼此的。
1: 就一开始，老板刚好是我同学嘛，嗯，那我同学找我的时候，我其实一开始是不太愿意
2: ，公器私用啦，现在就是对，但是他
1: 就说、嗯、他会介绍一个美女跟我搭档，<笑>我想了一下，就觉得不然就试看看，<笑>然后我第一次看到小白的时候
2: ，嗯、呃，发现好像不如预期
0: ，<笑>有
1: 吗？<笑>就觉得果然是个美女哦， oh. 对对对，就是我同学找我做这个节目的时候，我先自己试录了一个单口。
0: Oh, oh, okay. 然后就讲得非常
1: 烂，<笑>同学就
0: 说还是我帮你加一位，<笑><嗎>对对对
1: 对对对，嗯
2: ，因为那时候其实我们都有听过老师的第一集，<笑>怎么样？<笑>就是很像在上课，<笑>就他都会说，我记得好像会讲同学还是讲什么。<笑><笑>就是他会有点像把上课的情境放在他第一集的节目里面
1: 。对，那那个不是第一集，那是第零集，因为那个后来没有上。哦，对对对,對。我們,我们的节目从對,对对，从第一集开始就是小白跟我搭配的。嗯
2: 、<後>对，那一个就是隐藏版
1: 。<笑>我们的《超直白心理学》破十万的订阅，我们就会公布那一集
2: 。<笑>好哦，听众听到了
0: 哟，<笑>就是赶快累积下。嗯嗯嗯，很想听。
2: 对，那就是因为听了那一集之后，就觉得是不是可以再加另外一个人，有点像是。老百姓的角色，因为毕竟老师的学术领域，<笑><对>他有些内容可能，我如果像我的话，我就是以一般听众的角色来去回应他，他就会知道这个部分我听得懂，<是>那一般人就会听得懂，<对>这样子。对对对对对
1: 。其实你要我在一百个、一千个面前上课，大概都不会是太大的问题。嗯、但是如果前面没有人，只有一根麦克风的时候，嗯
0: 、对，不习惯，那个完全不,不
1: 一样。对，嗯,嗯
0: ，那老师为什么会从嗯心理学教授的这个角色开始？有这个想要来做 podcast 的想法呢？这真的是被逼的吗
1: ？其实也是一个机缘巧合啦。因为我们在大学教书，多多少少大家都有一个目标，就是希望能够有一天能够升等到教授，在大学里面比较最高的一个一个 position 这样子。嗯、<哼>那我算是还蛮顺利的，很年轻，比较年轻的时候就升到教授。嗯，那你达成目标之后，其实一个另外一个问题就是，那下一个目标是什么？这样子，嗯、<哼>那当然还是有很高的目标，比如说像诺贝尔奖。对但是那可能要等投胎，对吧？你可
0: 以搞笑诺贝尔奖
1: 啊！啊，对对对，搞笑诺贝尔奖有搞笑奖吗？有有有有，
2: 请听我们之前超直白心理学的节目
1: 就知道了。好
0: ，第几集我再放在访纲里面。第二吧，还是
1: 第四集？好像是第四集，自己讲小白很不专业。对，好像是第四集我们有讲，反正 anyway 就是。嗯，就会开始去思考说，那你现在的这个专场还可以做些什么？嗯，那刚好我同学就找上我又在美女的诱惑之下，因为<笑>跟美女主持人嘛，后来就试着做看看。那我觉得做了之后，其实感觉还蛮好的
0: 。老师，我我可不可以追过去问一下这一段？你过去读军校是跟心理学差很多哎？对。怎么会有这样的转换决定，想要踏上这条路呢？
1: 那事实上，我也是在军校认识我们这个制作公司的老板嘛，所以我们是以前的高中同学这样子。念军校之后，其实后来走到心理学，这算是一个非常非常的偶然。应该这样讲，我高中的时候念的算是理工，那后来国防部在分发科系的时候，就会希望把有理工背景的人分发到心理系。我是被分发过去的，你
0: 是被分发过去的，对
1: 对对。其实军校生有时候他的选择不是很多，所以我就被分发过去，只是因为我的理工背景。就等于是走上这条路了，所以这真的完全只是个偶然。我以前刚念心理社、心理系的时候，我会觉得我很不喜欢，就是说很不喜欢，很不喜欢的，因为会觉得，说实话，我觉得对我也跟算命差不多
0: 。你觉得它不科学是吗
1: ？对，当时会这样觉得，但是接触之后，当然就会觉得说，哦，原来它其实蛮有科学的一个部分，而且更重要的是，就跟当初念军校一样的一个热忱。当时念军校，你会觉得你有从军保卫国家的那种热忱。嗯，那时候念心理学，后来开始慢慢喜欢有一种很真的很热情的地方。现在回想，都自己觉得不好意思说，就是你觉得说人类的世界非常的纷乱，嗯，你要解决人类的纷乱，当然就是要从心理着手。所以那时候你会有点觉得，这好像是一个非常了不起的学科，就
0: 自己可以当救世主，的
1: 。多多少少有一点，就很大的志向啦、啊。嗯、像我刚刚讲诺贝尔奖。虽然当然我现在知道我不可能，可是事实上年少的时候你会觉得可以,、嗯、可以啊、嗯。好吧，谢谢。那那我们节目就<笑>到<這邊><笑>接下来就停掉了，好，因为我没有时间。诺贝尔奖对，我听诺贝没有时间了。<笑>對,对对，所以我觉得那是很多的偶然造成的。
0: 嗯，對那小白呢？你自己是喜欢心理学的吗？还是你就是被？推上
2: 来，我其实蛮喜欢的耶。我曾经在大学的时候有想要双主修心理系
0: ，但、嗯、被心理系拒绝了。哦，<笑>一个是偶然不小心半退半就，然后一个是想要反而被拒绝。所以，我大
2: 学还有去修通识课，是那个应该就是大大众心理学的课程。嗯、但它是一个通识课，这样，所以我有去上。然后那时候就对于心理智商这一块是非常有兴趣的，嗯、但也没有很深刻的呃去钻研这部分。刚好有这个机会跟老师搭，我就觉得，是一个不同的体验，然后也可以认识心理学这个领域，所以那时候蛮欣然接受的。补充说明，因为老师也是帅哥，可
0: 以，老师老师真的长得还蛮帅，真的蛮帅的，对不对？对对对对，以这个年纪五官不错，这个年纪来说，我饱了。对。那小白，你有真的觉得说跟老师这样子在节目上一搭一唱，其实你学到很多吗？还蛮多内容
2: 的，因为老师在私下在准备节目的时候，<對>他很认真。然后虽然我我们两个的主持方式很有趣啦，就是老师会暗扛很多内容。嗯，他给我看到的是一个版本的仿纲，他自己看的是比较深入的仿纲，嗯、所以他会比较着重的是我在现场的即兴反应。他就会给我看的就是比较少的内容，<對>故意的，對,对对对。<後>其实因为我
1: 觉得那个自然的反应很重要，如果真的完全都套好就。嗯就不有就是不
2: 要让你先知
1: 道了。對,對,對,對,嗯、
2: 对，那他在过程当中，其实他很用心的去准备每一集的节目，像包含一开始，我其实真的没有听过搞笑诺贝尔奖，都是因为老师讲了之后，我觉天哪、啊，竟然真的有这种东西，这<笑>太奇葩了！<笑>到底要怎么样才能得奖呢？评
0: 分<音樂>的标准是什么？对啊，
2: 然后因为老师他很讲求，是从科学去看待心理学。嗯，那刚刚有提到说，就包含他一开始会觉得心理系是比较没有那么有证据的啊，所以像什么心理测验等等，<嗎>他也会想要去颠覆这些。嗯，那光是他在颠覆这件事的时候，就已经在颠覆我的价值观了。哦，<笑>所以也学了蛮多东西
0: 。应该要先问说，你们两个节目是怎么准备主题的呢？老师设定吗？老师，谢谢
1: 。对，其实没有很，我们目前为止并没有非常特别很结构的，嗯，去决定什么样的主题。有时候可能会依着时事或者时间点，像我觉得我们有一集真的很不错，就是讲那个这个世界上没有鬼，嗯，从科学的观点谈这件事。然后是
0: 在鬼月的时候讲啊？对，在鬼月的时候讲，有时候会会有
1: 这个，但是多半也没有完全搭着这个啦。那有时候就是。看我突然想到，就是手头上有什么素材之类的，然后就讲
2: 。那为我曾经在一开始的时候尝试丢出我可能觉得一些想法。对对对，嗯、可以做的题目。被打枪吗？呃，就是没有被放到名单里面。<笑>太荒谬
1: 了那些<笑>好好<的><笑>因为小白他的想法，当然就像刚小白说，他就是代表听众。嗯嗯。那事实上，听众对心理学的想象都有很多的一个误解。譬如说，最近大家很流行那个。雷神之锤的那个 gaslight，
0: 、oh, <雷><笑>我以为你要说那个艺人的八卦，<笑>是是啊是啊，是雷神之锤。<笑>然后最近就
1: 因为这样有一个新的字叫 gaslight， <Okay. S 1> 大概是有一个电影里面有一个智商师跟某一个 maybe 是被家暴或是怎么样的一个太太，那个背景我其实没有那么那么那么清楚，但是他那时候就用 gaslight 这个字，好像就是跟煤气灯有关，嗯、就是开那个煤气灯去熏他，或是让他有、oh, 有毒或什么之类的。Uh huh. 那后来可能就有一些人去传说啊，那个 gaslight 的效应，好像它是一个心理学的效应，嗯、但事实上不是、哦、o、okay, okay, 事实上不是，不是就是大家有了一个很棒的名词，哦、很炫的名词，就开始去，好
0: 像是噱头
1: 。事实上，一般人，那我想包含小白，因为不是心理学的人，所以对这些东西可能很容易就会有一些误解或到聽说，对对对，嗯、我在节目里面可能会花一些时间去跟大家谈。但是当然是用比较有趣的方式谈嘛、
2: 嗯，基本
0: 上就是颠覆大家原本对这个领域的想象了。嗯，所以这个算是你们节目一开始就设定的调性吗？我们要去打破大家对于心理学某种程度上的迷思
1: ，可以这样说。介绍这些主题的时候，我觉得我很注意，或是很在意它的一个科学性。嗯
0: 好<哼>，哦、老师是准备节目的这个人，除此之外，你们是怎么分工的呢？老
1: 师<笑><笑>就是我，对对
0: 对、欸哦。小白好像一个废人哦，<笑>
1: 怎么会这样？因为我觉得小白跟周怡都一样，就是你们是经验很丰富的广播人，你们是很专业，就是你们可以很即兴的发挥，然后等等的。所以我们的工作分配好像基本上就是我准备主要的内容，嗯，那我会把这个内容分成两份，有一份是提醒我自己要讲什么比较细的内容，有一份是一个比较大纲式的东西给小白，嗯。小白他就可以当场知道，说我大概接下来整个谈话会朝哪边去走，嗯、<哼>然后他就可以很灵机的去做反应
2: 。嗯，<对>想想我其实蛮幸福的，我很像那个特殊家教的学生，<笑>额外会有一个福利是，就是老师课堂上之外的东西<笑>要你去准备， oh. 因为他有些防杠的内容，他可能会说，哎，请小白先去查一下这个新闻有讲了什么内容 <Okay. S 2> 稍微先有一些背景知识，嗯，对，然后再再聊这样子，嗯。
1: 如果像以我刚讲 g u e s l i g h t i n 我可能就会说小白去查一下 g u e s l i g h t
0: 对，<笑>我觉得蛮可爱的，尤其你好像就是来这边，可能就尽情聊天，<玩>然后就是在这边玩。对，就提出听众可能会有的问题。<笑>对，对我而言啊，像我今天其实才刚录另外一集，说说心里话哦， oh, 说说心里话的安。嗯，然后我们稍微提到了一下直觉。我就说，哎，直觉到底是哪里来的？嗯、就是很很好奇。然后他就说，直觉就是你过去所有经验的总和。然后我就说，好不浪漫哦！<笑>就你们听众会有这样的反应吗？尤其是老师一直在、呃、打破你的迷思啊，不像你想的这样子。也有
2: 哎、欸，有曾经有因为讲疫苗这个主题，然后就被负评。<对>为什么？因为老师就是用科学的方法去告诉你说，其实疫苗并没有大家想象的这么可怕。可是因为那时候新闻又闹得很大嘛，就是有讲说打疫苗有很多副作用啊，嗯、<哼>所以就有人附评说什么“你以为你是谁啊”之类的，怎么可以受这种评论？<笑>还是会有一些反应啦。但是我觉得更多的是给我们很好的回馈，比如说有的是。嗯他自己有反映说他是忧郁症的患者，可是他听了我们的节目之后，他觉得心里有获得了一些纾解
0: ，哦、对，然
2: 后甚至是说在呃一些节目的内容里面，他也觉得他收获很多，然后在短短的节目时间里面，他们觉得过得很开心，嗯，对我觉得这个是嗯，就像很多的 podcast 收到的回应，好的。评论他们都会觉得很开心，是一样的。嗯，对，但我们副品还没有那么多啦，<对>可能是因为还没那么红的关系，<笑>对不对
1: ？我我觉得这边可以就是说补充说一下，就刚刚这样讲可能会让大家以为我们节目很严肃，其其实是不会，我们是很轻松，对，我们很轻松。嗯<对>，我也有一点点关系吧、啊。<笑><笑>但是不可否认的就是说，当你想要用比较科学的方式去跟大家谈一些事情的时候，本来就是很难。去说服多数人的，因为人不是用科学的方式活在这个世界上，嗯、人是用直觉、对，用感觉的方式活在这个世界上。嗯、那我举一个最简单的例子，如果你知道地球是圆的，可是你要去说服相信地球是平的人，那是极其困难的，是，因为就这看起来就很平啊，怎么可能是圆的？嗯，其实我们节目里面，像之前我们讲说，这世界上没有鬼。嗯，其实当你想要试着去说服大家说，呃，可能这世上没有鬼，或是说这世上就算人死后有生命，也不太是电影里面演的那样的时候，其实本来就是很呃违反我们以前根深蒂固的一些观念的。对。所以我觉得，我觉得我们整体来讲，我们的听众多数是还蛮喜欢我们这样的一个分析跟观点的。<對>但是当然也有一些听众，的确是有少数的听众，他听了之后他会觉得他不相信，他不相信。疫苗是无害的，他不相信世界上没有鬼，嗯、还是有了。嗯
0: ，<對>而且我觉得最困难的是，如果今天是一个完全新的 concept， 就是说元宇宙好了，因为大家都没听过，所以你不知道怎么定义它。嗯、那这样的定义再去重塑或者是告诉大众，是很可以被接受的。但假设这个东西原本就存在，那就更加困难，因为它有一个既定的印象嘛。所以我们每一个人的现实好像都是。就你自己相信是什么的现实社会就会长成那个样子，反倒是更难的但我觉得也不错啊，就是你们也没有硬要说服人家一定要相信你们，就只是讲出科学数据。嗯，我们如果今天可以说服人家的话，嗯、大家就要注意一点了，<笑>我们影响力会很大哦、喔。<笑><對>但好像就会变得比较邪教一点。因
1: 为、嗯、我们现在其实是还蛮安于现状。<笑>如果听众们听了喜欢，我相信他们就会是会是就是说喜欢这一类型节目的人。嗯
2: 就因为其实 podcast 本来就是小众的媒体嘛，我们不可能去让大家都喜欢我们的节目，<对>可是至少我们的节目真的有听众在听，而且是对他们有帮助的。嗯
0: 疫情时代生存的我们，远距工作的技能养成，和个人品牌的建立，会是全世界的必然趋势。你必须呢，要为自己建立多元的收入组合，你也要养成能够数位化的工作技能。我们现在呢，推出了全新的个人品牌力线上课程，它的前身呢是我们的四天免费迷你课程。现在呢，我们将内容更新、微调，设计成一套一小时的线上讲座，告诉你如何去避。免。面经营品牌最常犯的错误，以及如何建立四个能够为你赚钱的行销心态，品牌变现的主要形式，还有四种加速器的元素跟使用的方式。如果说呢，你对这套课程感兴趣，或者想要开始尝试用自媒体创造更多的收入，创造更多的机会给自己，欢迎你呢来索取跟报名这套课程。你只要在网址上输入 c o e y k 点。C O 斜线 B Y L M I N I 就可以来报名这堂免费课程，希望可以在课程里面见到你。广告结束。那你们在录制节目的这段时间里面，其实好像还没满一年，对不对？有没有发生什么让你们印象很深刻的事情呢？在录节目的时候？有一次我听不懂老师在说什么，嗯
2: 、<笑>只有一次吗？其实只有一次。<笑><對>哦，真的、哦，對,对对，其实其他的都还蛮白话的，就是会用一些有趣的例子。但那一次他讲相对论的时候，我完全登出。嗯
1: 、
2: 登出对对对，怎么说？啊、老师到底在干嘛？
1: <笑>那次我真的完全高估了小白
0: 。<笑>高估
1: ？<笑>应该会想说我，我我高估了素人的能力。
0: Oh! 我我以为说这个
1: 例子大家已经听得懂了，然后小白那时候完全整个那个挂掉的时候
0: ，<笑><機>可以可以说说看吗？嗯、来说说看，我听不听得懂，好不好？好好,好好好，你你<笑>拜托，可不可以装
2: 听不懂，这样可以跟我同一个 level？、Oh! 好，我来试试看。<笑>他已经举了一个例子，生活的例子吗？对他举了一个生活的例子，但是我听不懂。
1: 我,我要跟,跟听众们讲，就是说，<笑>后来那一段那一整段被我们剪掉哦， oh, <對>
0: 所以你们不晓得，所
1: 以听众没有听到那一段。对，其实对啦，我觉得小白在我们节目一个很重要的角色就是扮演听众，<笑>我只要发现他不行了。<笑>
2: 我<笑>真的很少遇到这种状况，但相对论真的是我史
1: 上第一次。<笑>好，我就讲一下嘛。相对论在讲的就是<笑><笑>我压力好大，我想到接下来会不会在这里面大家接下来等一
2: 下肉鱼就登出。
1: <笑>简单来讲就是说，如果有一天你在火车上遇到王建民，王建民你知道吗？就是打棒,打棒球的嘛。嗯、那王建民他就丢一个球，这个球的时速是一百。嗯、好，你在坐在火车上，所以你会看到一颗时速一百的球
0: 。火车在动吗
1: ？火车在动，对。但是因为你跟火车一起在动，球也跟着火车一起在动，惯性嘛。对，所以就会看到时速是100的球。好，那假设火车的速度也是 100， 这时候有一个人站在火车之外，他看到的球就不是 100， 他看到的球是本来的 100， 再加上火车的 100， 所以是200。时速200的球。
0: 球在哪里
1: ？球在火车里面。
0: 球在火车里面投。对。哦、oh。哦，因为这颗球在动，火车也在动，嗯， 200, 因此他看到的是比较快的。200, 对，他看到的
1: 球比较快，是两百。为
0: 什么？
1: <笑><笑>对对对对对，小白那时候也讲为什么？<笑>因为他火车在动，球也在动啊，所以速度对火车外的人看会感觉更快，是
0: 感觉，就是相对论、啊，对
1: ，会感觉更快、啊，看起来会本来就是比较快啊。嗯
0: ，就是
2: 是你坐在火车上那个人，跟外面那个人他的感觉是不一样的。
1: 甚至用测量也是，外面那个人看到他如果有仪器可以测量，他会看到一一颗200的球、啊。我现在为什么不继续往下讲？嗯、就很怕人家担心我们的节目是这样
0: 。没有没有没有没有，沒有沒有<笑>可是我觉
1: 得有趣哎、欸。对对对，反正 anyway 就是说，因为两个人看到的速度不一样，嗯，这是不合理的。照理说这颗球只有一个速度，所以只有一种穿光现象，这颗球可以保持在同样的速度，就是两个人的时间不同。
0: 噔噔噔噔，就是两个人的时间不同，<笑>所以球速才可以一样
1: 。对，火车里面的时的是一0对不对？嗯哼。火车外是200对不对
0: ？对
1: ， 0 0除以2就会变成100。100， 那个2就是时间，火车外的2分钟，里面的人只有一分钟。我知
0: 道这件事情，等一下好，我连起真的吗？真的吗？因为我大概前阵子，大概4个月前。莫名其妙看到一本书在图书馆，嗯、然后呢，那本书的开篇就说：“你知不知道高山上的时间比平地上的时间还要快
1: ？”嗯，这个是广义相对论，对这个是重力对时间的影响
0: 。对，然后我就想说，我不知道，
1: <笑>是是会比较会会，会不我只知道
0: 面比较不容易熟。<笑><对><笑>可是我觉得很有趣，然后就看看看,看，他就说：“啊、呃，好像就是谁，爱因斯坦，爱因斯坦早就发现了，嗯嗯、很神奇耶，嗯、他怎么发现的？”是啊。所以这段就被我们剪掉了。对啊，但是对，就是这样。所以说，嗯，高山上的人可能看起来比较老一点，是这样吗
1: ？重力会让时间变慢，对。高山上的人时间会过得比较快
2: 。哦，所以他们真的会长得比较老吗
1: ？但是那个老一定是
2: 坐在地底下。不是，但是那个老就跟我们相
1: 对论那集，我那时候有举一些例子，就是说你一辈子如果都活在飞机上，对，你可以多活多久？我印象中啊，我现在没有计算，但印象中八十几秒。老师、啊，好好好。<笑>其实我要跟听众朋友讲，我们的节目没有那么硬，<笑><的>对，没有
0: 没有<們>對，对，不用觉得很硬。我觉得挺有趣的。
1: 但是相对论那集，我觉得是我们做这么多集以来了哈，相对论跟世界上有鬼这两集算是我个人的最爱，因为我觉得这两集都非常其实我
0: 每
2: 一集都蛮喜欢的耶，我跟老师相反，哦、他只喜欢那两集，我每一集都很喜欢。真的吗？如果硬是要你挑一集。真的很难的、欸，因为每一集我觉得都很有特色，而且我是会自己回去重听的那一种。
0: 嗯<有>，就
2: 是重听节目，代表你自己对这个作品是满意的。对我有时候会觉得，天哪、啊，小白那时候怎么可以讲出这么好笑的话？<笑>我们的节目算是含金量跟这个幽默感都兼容并蓄的
0: 一个节目啦。我其实，在跟你们访谈的过程中，我可以感觉得出来，你们两个的个性还反差还蛮大的。对，如果今天要你们，哦、我想要你们两个为对方,為對方下一个注脚或者是关键字，你们会怎么下呢？我觉得老师是一个非常硬、很有原则的人。嗯，
2: 结束了。好
0: ，好啦，好了，我这个、就是可以感觉出来、欸，就是对节目有一定的坚持，他是对自
2: 己也很有坚持。哦，是日常
0: 生活，而且他是一个不
2: 喜欢有错误的人，就是不不容许犯错。所以他在节目当中，如果讲到一个东西是他原本没有设想到的，比如说小白今天就是突然插出去，然后天马行空的时候，老师会很紧张
1: 。对，那根本是梦夜啊！啊<笑><笑>我我我
0: ,我前阵子
1: 看一本书，他就在讲，又刚好讲到爱因斯坦。嗯，那本书里面就是列了爱因斯坦的方程式，大约七八行吧。嗯、他就在讲说。一般的凡人，我们都是凡人。<對>看到这种方程式的时候，他我觉得他形容很棒。他说，一般人看到这种方程式的时候，就像一只野生的鹿，嗯，在夜晚过马路，突然有一台车过来，用灯照到他，那只鹿就会两只眼睛睁瞪得大大的，<笑>然后说：怎么会有这种东西？<笑>小白每次丢东西给我不按稿的时候，我就会跟那只鹿一样，<笑>两只瞪的眼睛大大，怎么会有这种东西？怎么
0: 反应？<笑>对
1: 我就会反应不过来<笑>，所以我觉得，对，的确是啊。对对对，嗯
2: 、他就会说：“那小白，我们等一下重鹿」，<笑>就他就会先暂停，对，因为他会没有办法 catch 到我
1: ，对，<笑>跑去哪里了？我我觉得这边的确是，就是我有一点完美性格了。嗯
0: 、那老师会怎么形容小白呢？
1: <笑>性格，我我觉得小白是聪明的，<笑>
0: 嗯
1: ，小白是很聪明的。其实如果听众听我们节目，可能会觉得，哎、欸，有时候好像小白在节目里面的人设，嘻嘻哈哈对，嗯、而且会觉得他人设有点笨笨的。
2: 有吗？我蛮喜欢我在《超级白心理学》的人设，嗯、我自己都觉得这是平常工作的时候不会出现的我。
1: 對對對我我们在节目里面有时候会故意跟小白，嗯、那这边你不要答出来哦。我会问他问题嘛，然后他可能会讲出正确答案，但是我说，嗯、呃，为了节目，你待会先不要。哦、對,对
2: 对。他在节目当中会先跟我讲说，你不要讲出正确答案，因为
1: 他是代表听众，嗯、所以我们有时候会希望让听众能够停下来想一下。对对，但是其实小白，我,我有好几次在节目里面不自觉的就夸奖小白说你好聪明
0: ，就是他有时候
1: 反馈的一些东西，嗯、或者他问了就是举一反三的东西，我是觉得做的很好。嗯，就是很聪明的。
0: 嗯、我也觉得你们两个这样的搭配其实是是一个蛮棒的组合。你们自己节目后续有什么样的规划吗？
1: 对我们大概的规划吗？其实我们希望节目里面大概会朝三个方向走了第一个当然就是，我觉得还是介绍一些大家比较喜欢听、单纯有趣的一些研究，像刚,刚我们聊到的那个搞笑诺贝尔奖啦。那我们之前还有介绍过脱衣舞娘。头一五娘，她其实在排卵期的时候，小费会赚的比较多
0: 。嗯，哦，这个研究好像听过。对
1: 对对，类似这样，我们就希望介绍一些有趣的研究给听众朋友。啊，这是第一个。那第二个就是像刚刚讲的时事的部分啊，刚好遇到七月半就来讲有没有鬼这件事情。嗯前一阵子股票蛮夯的时候，我们也有介绍一些股票心理学嗯之类的。但是这一部分，我觉得，我觉得我们不希望太过趁热度。因为我觉得还是希望我们节目维持一定的质感，嗯<哼>，那我们希望吸引到那些喜欢这样的节目的一个听众。嗯、那第三个，其实我有规划未来我们要希望有机会能够有访谈来宾的部分，像我们目前访谈过 LV 的经历啊，嗯、还有那个另外一个很有名的心理学节目《哇塞心理学》的蔡宇哲老师，嗯、<哼>那我们也要访问周颖。
0: 对，对我就在想说，嗯，我可以有什么对心理学的贡献吗？嗯，每个人都有诶、欸，其实哦，真的吗、嗯？不
2: 同层面而已，<哇>就是
0: 、嗯、哇，了一突然就觉得我很聪明，<笑>对不对,对,对,对,
2: 对？讲出了很不得了的话，<笑>是是是对不对？就不一定是要这种高深的领域的专家才有办法对心理学有些回馈。嗯、我觉得每个人都是有办法成
0: 为回应心理学的一个对象。甚至是说，可能来宾就是自己在分享自己的专业、自己的知涯，然后老师可以在旁边说：“哎，其实这是什么心理学的概念
1: ？”嗯，我们那时候邀请 L b 的经理来的就这样，就是他当然聊了很多呃奢侈品的一个市场或者他们的互动经验。嗯、那我可能就会从心理学的角度去谈，说人为什么很需要这种奢侈品。嗯、所以其实我们邀来宾，所非来宾也是心理学的专家，否则像肉艺这样的专家来，我觉得我们的节目就会在肉艺所谈的事情跟经验。呃，之外加入一些心理学的观点，嗯、我觉得我们节目是这个样子的调性
2: 。嗯，不过访谈的部分我们还在努力的学习当中，<笑>因为老师很紧张。访
1: 谈就是要交给他，没有没有没有没
2: 有，就是还是会有一些学习啦。我觉得在未来的这个目标上面，然后我也会持续在老师提供的专业领域当中持续跟他学习。搞不好有一天我就去念心理系
0: 啦，搞不好哎、欸，圆、啊、你的梦。我以为你要说你
1: 要持续的脱稿演出，
0: <笑>这是一定要的。Oh, 刚才有请两位，就是个别为彼此下一个呃性格上面的 hashtag。那如果今天问到超能力的话，你们能够各自为自己本身有没有一个特别的特质、心态或者是信仰，让你觉得你自己蛮特别或者是拥有的优势呢
1: ？如果要讲一个超能力，我觉得是所谓的择善固执的能力。嗯，嗯我之前有一个我自己觉得很厉害的研究想法。但是一直没有办法被学术界接受。事实上，最后我也失败我没有成功。总之，学术界最后没有接受我这个我很喜欢的想法。嗯，这个世界上不是每件事情都是黑 a p 你觉得你很努力，嗯、你很坚持，不代表你最后会得到好的成果。可是你努力过了，一定会留下痕迹。但但是因为也许我们的听众很多是年轻的朋友，所以我这边要折善固执之外，我觉得我有两个提醒。嗯哼，第一个，什么是善？这件事情很重要。我意思是说，你当时觉得是善的东西，十年后你不见得觉得是善。嗯、所以你择善固执的时候，你得思考清楚，对你而言的那个善到底是什
0: 么
1: 。嗯。那第二个是，如果你的善跟这个世界的善不一样了，对，我择善固执，我觉得这个很棒很好，但是这个世界跟你不一样，<对>这个世界的不觉得这个叫做善，嗯，那是你错还是他们错？这个也很难说。对、哦，所以你知道这个历史上有非常非常多，我们以学术为例，有非常多很厉害伟大的学者，他们折善。苏、嗯、<是>格拉底，苏格拉底对，嗯、还有你知道像那个伽律略，嗯哼，哥白尼，像伽利略他被软禁了一生，然后还有一个意大利很有名的叫布鲁诺，他是最后是被烧死的。我对这些事情没有答案，我只是说，我觉得择善固执是我的所谓的一个很重要的特质，可能也是我走到今天的一个原因。嗯、但是在走这个路的时候，你得真的，第一个你要想清楚，你的善是永远的善，还是只是你这时候的想法？那第二个就是，当这个世界的善跟你不一样的时候，你,你怎么去面对它？嗯,嗯
0: 能不能够接受被烧死，嗯、是不是
1: ？<笑>这个结论嘛。欸欸<笑>
2: 换我的吗？换我的吗？<對>超能力的话，我觉得应该是适应力很强吧。嗯嗯哦，对，很多不管是好的还是坏的，到我的生命来，我都蛮快可以排解它的。嗯，就我人生中遇到一些很重大的事情，可是我会很快的调试掉。嗯，然后蛮乐观的，嗯、大概是这样。因为我觉得单溺于那些悲伤啊，或是不好事情，其实很浪费时间。嗯嗯
0: ，嗯这真的是超能力。
2: 呃，对，对很多人来说，他们都觉得我蛮厉害的。嗯
0: ，两位有没有想过你们的理想生活是什么呢？呃，就是不用工作。OK， <笑>有很具体哦。呃
2: ，也不是啊，就是、应该说是每天醒来就做自己喜欢做的事情，然后可以自己安排自己的呃人生，不是真的被钱所逼去做一些不喜欢做的事情。我觉得我的理想生活会是这样。我其实是一个工作狂，我认为我、嗯嗯、我蛮喜欢做让自己有成就感的事情。嗯，即便那件事情没有换得任何的金钱，嗯，或是要花很多的时间，我都还蛮愿意的。嗯、所以我的理想生活，我会希望可以找到自己的人生志业，让我每一天起床的时候都觉得哇，我为这个。生命燃烧的感觉爽，主要还是从心出发。嗯,嗯，心里呃，如果能够做心之所向的事情，嗯、
0: 真的非常幸福。你觉得你现在在过你理想的生活吗？我努力。好，那<笑><笑>就祝福你。<笑>那老师呢
1: ？我觉得理想的生活其实就是四个字嘛：安贫乐道。嗯，但是安贫不是指说穷，其实我觉得不是金钱的问题，而是说安于现状。然后满足于你现在的生活，因为我我觉得是这样，就是尤其是年轻的朋友，其实你可能会觉得我很有才华，我很有能力，但是为什么我好像没有拿到我该拿的东西等等之类的？嗯，其实，在这样的情状况下，你会很不快乐。所以，我觉得一个人要能够安于他的现状，这件事情我觉得蛮重要的。嗯、这个是我讲安平的部分，嗯、乐道的部分，乐道的部分，我觉得就是要阅读啦，嗯、要充实自己，嗯、这件事情我觉得蛮重要的。我自己觉得，也许算有趣的想法，就是人死后到底有没有来生？如果有，根据佛家的理论，你现在好好的充实自己，这些所有东西会带到来生去譬。譬如说，爱因斯坦也许就是这样子的人，他就是一直不断、不断、不断，最后他终于有了这样的一个。如果有来生的话，嗯，但事实上，以我科学理性来讲，我是不相信人有来生的，嗯。但是如果有，我觉得你现在的读书，你现在学习的一切，都可以在未来仍然能够发挥作用。如果人没有来生的话，阅读的意义是在于说，它就是让你去经历你你没有办法经历的世界。因为每个作者写的世界，就是、嗯、很多都是你没办法经历的。你这辈子不可能经历过这么多世界，嗯、那你要经历这么丰富的世界，阅读是一个最好的方法。嗯，所以我觉得安平乐道，安平就是去去满足于你现在的生活，然后乐道就是真的好好充实自己。我自己现在是用这样的方式在过生活。
0: 今天非常谢谢两位特地抽空来到左边茶水间，我跟你们聊得非常的开心。那如果说听众呢对于超级白心理学感兴趣的话呢，回到这一集的原文也可以找到相关的资讯。谢谢两位，谢谢谢谢 Roy， 谢谢 Roy。今天的重点整理一。人是用直觉和感觉活在这个世界上的，也就是说呢，如果你感觉很美好，那你就是活在一个对你而言很美好的世界中；但是如果说你感觉很糟，那你也是真的活在一个对你而言很糟糕的世界里。因此，世界它本身很有可能是中性的，它既不好也不糟，它没有属性之分。那这个呢，其实跟我们看待金钱的道理是一样的。你可能会觉得，诶、哎，钱是一个很好的存在，它让你有机会去兑换你想要兑换的。生活，它能够协助你克服难关，它也可以是一个价值交换的好媒介。但是呢，你同样也可以认为钱是一个很肮脏的东西，它可能会让人心存杂念，它可能会让人失去自我，钱也可能会让世界变得不公平，或者是让世界分裂。所以呢，与其去找出正确，不如呢去了解背后的科学、哲学还有心理学。因为在这个过程中呢，你就会发现很多事情它是没有答案的，它只有选择。那当你你知道你其实有很多选择的时候呢，你就会开始从固化的呃思维模型当中悄悄地突破了。二，如果你的善跟世界的善不一样，该怎么办呢？我觉得志龙老师提出的这个问题极度深奥，极度有意思，因为我们或多或少都喜欢择善固执嘛。我们选择自己相信的去相信，我们选择自己认为是公平、公益、公正的选择去坚持。可是，如果说你认为的公平，你认为的公正和其他人不一样。该怎么办呢？那在这里呢，我要推荐你去研究一个人，他叫做帕斯卡。帕斯卡呢，他是十七世纪非常有名的一个神学、数学、物理还有哲学家。那他曾经说过一句名言是 ：You want to live a happy life, or you want to be right。意思就是说呢，你想要做一个快乐的人，还是一个对的人。你不觉得这句话非常有意思吗？当然呢，我相信我们同一时间是可以做一位快乐，而且大部分时候都是对的人。但是呢，这其实也是在考验着我们对于真理的观点。也就是说呢，当你开始思考什么是真理，什么是善良，什么是公平，什么是幸福，你就会发现自己开始跨足到哲学、文化，甚至是政治的思想。那透过这样子跨领域的思想，它也是我们突破思维模式的一个好方式。三，最后呢？志龙老师提到，安平乐道不是指很消极、安于现状的模样，而是满足还有珍惜你现在的生活。很多人可能会觉得自己怀才不遇，有很多的能力和才华都没有用武之地。但是呢，我们如果能够关注自己所拥有的，而不是关注那些自己生活所没有的，我们日常中的幸福感就会提升。那同时呢，我们也需要做一个乐道的人。乐道呢，是指充实自己。那充实自己的方式呢，除了可以增加生活体验。行万里路之外，其实阅读呢，也是一个能够让我们进入丰富内在世界的好方法。内在思路打开，你的思维模式当然也就不讲话了。非常感谢你今天的收听，不知道你喜不喜欢这一集的内容呢？我个人是非常的喜欢，尤其是后面他带给我的一些思考跟咀嚼。我觉得在这个过程中，你真的会有一种你在 expand your 脑袋，就是你在开疆辟土的感觉，那种感觉是很有成就感、很爽快的，对吧？如果呢你喜欢今天这一集节目，我们现在呢也开放了抖内赞助，你只要在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 d o n a t e， 你就可以自行选择你要赞助的金额，让我们有更多的资源去做出更优质的内容给你。你也可以透过这个方式告诉我，你想不想要我们多做一点心理学或者是哲学类的内容，或者你希望我们就是 focus 在个人品牌经营比较多，我都希望可以听到我们的 feedback。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众留言蛮有趣的，他的 ID 叫做“请求书这里了”。然后他是在一年前写说很棒，给了四颗星。不过他写说节目开始三到五分钟才进入正式的内容，好久哦。非常感谢这位听众的回馈。我记得我其实，在蛮久以前就看到了这一则留言，所以那时候呢，我第一个做的改变是我把。读听众的留言，从最前面从开头搬到最后。那希望这样呢，节目前面的前言可以短一点。那如果说你还是觉得比较有点过长的话呢，也欢迎你就是来跟我分享你的想法。那假设你听完今天这一集的节目，觉得有带给你一些收获、一些启发的话呢，我也希望你可以帮我呢到 iTunes Store 上面打新评分，还有留言。在留言的时候呢，我希望你可以告诉我你现在正在收听的集数是。哪一集？这对我来说的帮助会非常非常的大。我还是希望呢，你可以留下五颗星的评论。然后呢，我也希望你可以按下订阅键，然后把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，你认为需要打开思维模式的人，以及你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活设计”就可以找到我们，并且加入这个社团。我现在呢，在我的 IG 上面也有开一个精选的。动态叫做许愿池，所以如果说你有任何想要我录的内容，或者是想要我邀请的来宾，你都可以回到我的 IG 精选动态上面做投稿。那假设你还有其他问题的话呢，你都可以回到我的网站或者是 Instagram 上面留言。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 z o y k 点 c o。你可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG 线动上面，可以 tag 我，然后 tag 超直白心理学，让我们知道你有在收听，以及让我们知道你听完这一集之后的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的。